0: 没事，多科学，多科学没事。欢迎来到科学大白话的节目，我是大头丁。因为食品安全以及其他的问题，我们常常会看到以。零检出作为标题的新 闻， 例如二零二二年三月二十四 号， 联合新闻网上有一则新闻标题 是“ 为消费者食安把 关”， 南 市， 也就是台南 市， 猪肉药 残， 也就是药物残留检 验， 去年零检出。内容是说二零。2021 21年，台南市政府抽验了443家养猪场，结果全数合格，完全没有验出禁药来。2022年3月27号的自由健康网上也有一则新闻，标题是“最干净的十种水果，农药零检出六种水果上榜”。这一篇文章告诉大家，根据农委会的统计，在整个109年，芭乐、莲雾等水果的农药检验全部过关，没有一件是不合格的。到底什么是零检出？没有验出农药或禁药来，就真的表示完全没有吗？事情可能没有大家想象的单纯。这一集就来跟大家聊一聊零检出这个话题。如果我们拿家里测量体重的体重计来量一根鸟类羽毛的重量，我们会发现机器的指针纹风不动，还是停留在零的位置上。难道羽毛没有重量吗？大家都知道，肯定不是的。那是因为羽毛的重量实在太轻，远远低于家用体重计的测量灵敏度，以至于完全读不到数据。如果我们用实验室里面专门测量微小重量的电子天平，那就可以测出来这一根羽毛有多重了。再举一个恰恰相反的例子，我们想用家用体重计。来量一头大象的体重，当然了，我们必须假设体重计不会被大象给踩坏了。同样也是测不出真正的数据的，因为大象的体重远远超过了体重计可测量体重的上限。所以说，测量会受到所使用的仪器的精准度和可测量范围的影响。超过了仪器的限制，就得不到测量人员想要知道的数据。有了适当的仪器，接下来还必须考虑测量的方法了。再以体重计来举例，我们必须双脚都站在体重计上，而且不能随便晃动，才可以得到稳定的数据。如果是一只脚踩在机器上，但另外一只脚踩在地板上，又或者在体重计上蹦蹦跳跳，这样都得不到正确的数据。在科学上，越是精细的测量，好比百万分之几的 ppm， 乃至于十亿分之几的 ppb， 越需要对外界说明是使用哪种测量方法。举个例子。JIS A 1152 -dash 二零零二是日本混凝土碳化作用深度的测量方法。ANSI C 63三点十九 -dash 二零零七则是美国的无线电通信装置和助听器之间兼容性的测量方法。NIEA A 8 1 0点十二 B， 这是一种在台湾所使用的空气中带澳心的测量方法。有了正确的设备，还需要搭配正确合适的检验方法，才会获得令人信服的结果。简单来说，一份正式的检验报告，至少必须告诉大众。所使用的设备和方法，这是最起码的要求。然而，会影响检测结果的因素还远远多于此。例如，检测人员是不是熟悉仪器的操作跟方法？仪器有没有按照规定定期保养跟校正？收集样品的方法对不对？样品有没有代表性？能够显示整体的情形吗？如果是生化样品，有没有过期的问题？在送检前是不是遵照指示处理？例如，是不是需要低温保存？以上任何一个环节出了问题，都有可能造成检测的失败或是数据的失真。随着科技日新月异，未来仪器的灵敏度只会越来越高。现在验不出来的微量物质，也就是所谓的零检出，在将来都有可能可以被检验出来。但是，尽管再怎么微量，再怎么接近于零，但终究不是真正的零，所以零检出。这三个字，如果被解释成含量为零或完全没有，这其实是有争议的，也容易造成误解。因此，用“未检出”“未”就是未来的“未”来表示，会是比较恰当的。下一次，当我们在报章媒体上再看到“零检出”这三个字的时候，我们可以提醒自己一下。这是一个语义含糊而有争议的名词，“未检出”才是比较恰当，而不至于造成误解的名词。各位朋友，谢谢您对于本集节目的聆听。如果您对这个主题有任何心得或想法，大头钉皆诚的欢迎您跟我分享。也希望您能对这个节目给予鼓励，或是提出批评与指教。没事多科学，多科学没事。我们下次见，拜拜。